0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host e dois convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os clubes de assinaturas e o modelo de cobrança recorrente, que são super tendências nos mais diversos setores da economia. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo, e aqui comigo estão o Leonardo Teixeira, que é executivo de vendas aqui na Yugo, e o Silvano Vieira Júnior, que é gerente administrativo e financeiro na The Beer Planet, que é um clube de assinaturas e experiências com cervejas artesanais. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu queria agradecer aí a participação de vocês e convidar vocês a se apresentarem aí a complementar essa introdução sobre vocês, então conta aí pra gente.
1: Então, como foi falado aí, meu nome é Silvano Vieira Júnior, faço parte aí do time da Planet há quase quatro anos, comecei na área de na área financeira, mas <risos> em empresa pequena vocês sabem, cada um faz o que pode, então eu gosto muito de ambientes uh, dinâmicos, então tudo que que eu consigo aprender, que eu consigo contribuir, eu quero fazer parte, quero ajudar, então a, faço financeiro, administrativo a parte de logística e quando tem alguma demanda, TI também Quando tem alguma, a gente tem uma empresa externa que faz a parte de TI, mas quando precisa fazer aquele meio de campo ali, eu estou atuando também eu sou de Manaus morei muito tempo em Fortaleza e morei em São Paulo agora estou entre lugares oficialmente moro em São Paulo ainda mas uh, sempre mudei bastante Então acho que faz parte de mim Gostar de ambientes dinâmicos né? Acho que startups são assim Eu gosto muito Trabalhei com auditoria, trabalhei com startups Trabalhei em banco, vários lugares uh, E acho que vocês aí daí Devem saber como é esse ambiente de startup né? Bem dinâmico Então é uma coisa que sempre me atraiu bastante Uma dos, dos meus papéis É né? buscar eficiência Então sempre que tem uma oportunidade Alguma Startup interessante, está fazendo algo diferente. Procurei atrás para saber porque acho que faz parte do profissional atual, né? Se adaptar. Então, no mundo que, que muda muito rápido, uma habilidade chave que o profissional deve ter é saber se adaptar também. Então, isso é importantíssimo. E muito obrigado pelo convite. eu Fiquei muito honrado de receber esse convite. Acho que vai ser um papo bem interessante. E é isso. Se tiver perguntas aí pode mandar.
2: Meu nome é Leonardo. Eu trabalho na Hugo há quase quatro anos. Eu já passei por diversas empresas, já passei por banco, que eu trabalhava com recorrência. Eu passei por uma empresa orgânica, que eu também trabalhava com recorrência, mas eu não imaginava a grandeza dessa parte de segmento. Vim para Yugo, entrei como um estagiário, depois eu fui o executivo de varejo e hoje com executivo de grandes contas. Então eu tenho uma bagagem, eu posso dizer que bem grande, de várias empresas, de vários negócios e que hoje são unidas pela recorrência, né? Então a recorrência ela mudou, acho que a visão de várias empresas, principalmente de alguns segmentos que eu acho que para o cliente final impacta muito não é só para a empresa em si que vai estar tá vendendo, mas para o cliente final é uma diferença, acho que absurda. Né? Além de você fidelizar esse cliente, além de você estar tá trazendo uma possibilidade nova de pagamento, você traz para o cliente final uma experiência bem diferente, que assim como o negócio do Silvano, é bem legal, é né? um clube de assinaturas.
0: Bom, vamos fazer uma breve introdução aqui sobre o panorama da economia da recorrência. A gente trouxe alguns dados de estudos que mostram o crescimento desse modelo de negócios, né? As empresas que adotaram a recorrência, elas estão crescendo quase cinco vezes mais do que as empresas tradicionais, até listadas no índice S&P 500. E esse mercado vai atingir 275 bilhões de dólares este ano, segundo uma previsão da Juniper Research. E é uma possibilidade muito grande assim, para que os bens físicos, por assinatura, sejam os grandes protagonistas desse mercado, representando 45% da receita dele. Enquanto que as assinaturas de serviços digitais também continuam super fortes no streaming, na música, áudio, games. E eles vão representar 39% do mercado de assinaturas também, segundo esse estudo. Então, é um mercado bastante promissor ainda, que já cresceu e aí vai continuar crescendo pelos próximos anos. E no ponto de vista de vocês, né, como vocês enxergam a relevância do mercado de assinaturas nos dias de hoje? E por que o consumidor está buscando mais os serviços recorrentes que antigamente?
1: Eu acho que todo mundo está entendendo, né, principalmente aí com o advento do home office e tal, que tempo é uma coisa muito importante, não é só, não é só grana que, que importa, né? tempo também importa. Então tudo aquilo que vem para facilitar a vida, a nossa vida, né, eu acho que faz sentido, se você pode ganhar é, eficiência aqui, ali, uns minutos aqui, outros ali, sem ter que se preocupar com uma coisa que você faz de forma recorrente já, isso é positivo e é válido, né, então acho que a gente tem vários exemplos e hoje em dia tem a impressão de que as maiores empresas do mundo, elas têm isso em comum, né, de facilitar a vida do cliente, de Facilitar o pagamento do cliente, né? aquela coisa que o cliente não precisa pensar muito para fazer o que ele precisa fazer. E com isso você né, ganha também um relacionamento com o cliente, que é uma coisa importantíssima. Né? Se você, todo mês, está tá cobrando aquele valor do cliente, ele confia em você, você tem a oportunidade de entender quem é esse cliente e, e responder de acordo. Né? Seja com experiência personalizada, seja... Uma promoção específica para ele, enfim, tem infinidade de maneiras. Mas eu acho que esse, esse modelo veio para ficar assim, né? E eu acho que tem muita coisa pra gente aprender, tem muita empresa que pode é, entrar nisso, entender melhor o seu cliente e, e propor um produto assim ou um serviço assim. Então eu acho que, que é importantíssimo e acho que é uma coisa que veio para ficar.
2: Agregando no que o Silvano falou, eu acho que, a, para mim, na minha visão, eu penso que a recorrência ela é uma experiência nova. Porque, particularmente, a gente já faz tudo de uma forma recorrente. Então, desde ir ao mercado, desde comprar um produto, desde a gente ir na academia, desde a gente fazer um serviço, a gente já faz isso de, de forma recorrente. A diferença é que agora a pessoa da empresa ela está enxergando o cliente final mês a mês. né? Então, por exemplo... Todo mês eu receber um, um produto do Silvano lembrando de mim. Então é, eu começo o mês bem, ou eu termino o mês bem e falo assim, poxa, ele está lembrando de mim. Sem contar, a, acho que a principal é a forma de pagamento. Mas, tirando essa parte, a experiência que está me proporcionando deu para ser também dinâmico. Né? Poxa, um mês eu quero estar tá aqui, não, um mês eu quero estar tá lá, ou eu quero coisas novas. Por exemplo, uma empresa que me dá um produto todo mês diferente, ela me agrega. Né? ela faz com que eu agregue coisas novas todos os meses, então desde eu receber um livro, eu receber um jogo, eu receber uma bebida, eu receber um, uma camiseta, que talvez eu nunca fosse conhecer na minha vida, mas esse clube de assinaturas ou essa recorrência me proporcionou isso, né? eu particularmente assino alguns, desde alguns streamings, algum clube de jogos, desde clube de sócios torcedores, bom... N coisas, que na minha vida agregou muito, coisas que eu jamais que eu imaginava que eu fosse conhecer um dia eu tô conhecendo, e é todo mês eu sinto que alguém tá lembrando de mim como se eu ganhasse um presente de um amigo essa parte pra mim é uma experiência nova, pra mim é isso que mais agrega, é a empresa olhar pro Leonardo todo mês, não como se fosse uma compra e lá você fica, sabe? Pra mim eu acho que é a melhor parte da recorrência
1: Sim, só complementando aqui, é, o nosso serviço é de experiências, né? Então, se a pessoa é, quer conhecer outros estilos de cerveja... Porque existe uma infinidade de estilos, a gente não faz nem ideia, né? Então, eu aprendi pra caramba é, trabalhando na The Big Planet, não fazia ideia do tanto que existe, assim como o vinho, né? O vinho tem lá o terreno que a foi plantado faz diferença... O processo, o tempo de maturação, tudo isso faz é diferença. E na cerveja é parecido. Então, se você não quer ter o trabalho de, sei lá, fazer a sua pesquisa, correr atrás de né, uma cerveja exclusiva do interior de Minas Gerais ou do interior do Rio de Janeiro, né? Porque é, não é fácil, né? O nosso mercado hoje é extremamente pulverizado. As cervejarias estão espalhadas pelo Brasil. E modéstia à parte, a gente tem um cenário cervejeiro muito bom, assim. Hoje em dia a gente consegue comprar cervejas de qualidade excepcional, sem precisar recorrer a importadas, principalmente porque a importada tá muito, muito cara, né, com a alta do dólar e tal. Então, a gente tem muitas cervejas excelentes no Brasil, e aí o, o cliente, a pessoa que se interessa por esse tema, e quer ter uma experiência é, única, todo mês, guiado por um sommelier, né, um cara especialista em cervejas, a pessoa não tem trabalho nenhum, é só assinar o, o clube de assinatura, ela recebe em casa todo mês, sem precisar né, botar pensamento nisso, ela recebe um, um folhetinho com guia de harmonização, de onde que vem aquelas cervejas, características, então acho que é super interessante e, e, e aquilo que a gente falou, né, a experiência do cliente, isso aí faz, faz toda a diferença, não é só o, o produto, né? mas é, é toda, toda a jornada do cliente, o que, que a gente consegue agregar além daquele bem físico que ele está recebendo.
2: Até me arrisco a dizer que o seu produto não é a cerveja, o seu produto é a experiência que você me proporciona.
1: Sim, eu sempre falo disso. Sempre falo. E, e, claro, tem muita coisa para melhorar, né? Quando você tem recorrência, você tem uma base de clientes, ele está lá e você sabe que no próximo mês ele vai receber o seu produto. Então, existe a, a oportunidade de a gente refinar a forma de comunicação, a forma que esse cliente recebe, a cerveja, a, aquilo que... Que vai junto, né? Os previews, a gente faz vídeos também para ajudar o cliente na, na experiência sensorial dele. Então é, é justamente isso que a gente está falando mesmo, é da experiência.
2: No final você vai estar tá virando um amigo cervejeiro meu, né?
1: Isso, isso. E eu ouvi em algum lugar, eu não sei quem foi que falou, mas que no futuro, e isso já está acontecendo, né? Toda empresa vai ser uma empresa de serviço. Porque a experiência do cliente não importa o que você faça, ela é importantíssima. Sim, eu concordo
2: plenamente.
0: E a gente vê grandes nomes no mercado da, da recorrência, como Netflix, Amazon, que conseguem moldar essa experiência com base em dados, né? Que é uma tendência aí para todos os clubes de assinaturas é personalizar cada vez mais o serviço e essa experiência que vocês estavam comentando. Então, se puder falar um pouquinho mais, Silvano Como funciona na The Beer essa personalização dos produtos Tem algum tipo de pesquisa com o consumidor é, Ou de mercado que, Como que vocês criam essa experiência personalizada?
1: Tem ambos, né? Tem pesquisa de mercado, tem pesquisa com o consumidor A gente não faz de forma é, contínua A gente faz pontualmente Mas a gente tem, tem pessoas do mercado Tem pessoas ah, especialistas e aí a gente tem alguns perfis de experiência. Então, se você sabe que você gosta, por exemplo, ah, eu gosto de cerveja IPA e eu gosto de cerveja Stout. Então, tem lá um clube específico para você ah, assinar que você vai receber só esses dois estilos. Ou você, sei lá, eu gosto de variado, eu gosto que me surpreenda Então, você tem outro estilo de clube que você vai receber modelos variados, só que sempre vai ser diferente. A gente né, tem quase sete anos de operação, a gente nunca repetiu um rótulo, porque a gente valoriza bastante a experiência do cliente para ele conhecer uma coisa nova sempre que ele assina com a gente. Pode ter importada, pode não ter, né como eu te falei, o cenário econômico atual não favorece muito a gente conseguir trazer importadas, mas a gente consegue de vez em quando e, e é bem legal, porém a cerveja nacional tem cada vez mais se destacado, né a gente tem uh, premiações aí muito, muito importantes aqui no Brasil. Então, a gente vê a qualidade incrível da, da cerveja nacional. Quem não conhece, por favor, se dê esse presente de pesquisar e de provar, principalmente, as cervejas a, a, dos produtores independentes brasileiros, que realmente vale a pena. Então, a gente tem clubes diferentes para estilos diferentes de, de consumo. Se você bebe pouco, <risos> tem o um clube com duas cervejas. Se você bebe muito, tem o um com oito ou com mais. Se você tem um estilo muito específico, pô, eu só gosto de cerveja frutada. E aí você fala com a gente que a gente tenta <risos> indicar alguma coisa que, que funcione pra você. Então, acho que isso é legal, né? Outra coisa importante é o atendimento, né? Então, é algo que a gente dá bastante importância também. Então, sempre que você ligar ou chamar no chat, você vai falar com alguém que vai te dar atenção... Aí vai resolver a sua questão o mais rápido possível, de forma clara e tal. Então, explicando a experiência no site, né? Você entra no site, escolhe ali o estilo de clube que mais faz sentido para você. Você já tem um preview ali de quais são as cervejas que vai receber naquele mês. E aí, todo começo de mês, lá pelo dia 5, você vai ser cobrado no cartão. Aprovando a, a transação, você vai receber naquele prazo, dependendo de onde você mora, você vai receber na sua casa sem nenhum. sem precisar fazer mais nada a sua seleção do mês, e aí todo mês é uma diferente, você recebe um, um folder é, explicando de onde que vem aquela cerveja, qual o perfil dela, o amargor o nível de malte, com o que que ela é, harmoniza bem, e uma sugestão do chefe também, ah, essa cerveja que harmoniza bem com, sei lá, churrasco, essa aqui com torta de maracujá, essa aqui com, não sei. Por exemplo, tem cerveja que vai bem com sobremesa, eu não sabia que existia isso mas tem cerveja com chocolate, por exemplo. Inclusive, no mês da Páscoa, aí no, em abril, né mês que vem, dando um preview aí para vocês, vamos ter cerveja com cacau, porque faz sentido, Uau, né? Mês da Páscoa... Sim, já esse... é muito boa. É, então, aí se come ali com ovinho de Páscoa, com um chocolatinho e harmoniza, né, combina. Então, tem cerveja que harmoniza por complementaridade, então ela vai junto. Tem outras que são por contraste. Então, tem coisas diferentes que dá para harmonizar. Isso eu não sabia, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na The Beer Planet. Então, é bem legal. A gente tenta fazer um negócio temático, às vezes. São Petro, que a gente faz uma cerveja é, mais uh, na temática também. Natal, a gente bota um negócio mais festivo. A gente já teve cerveja de pé de moleque uma vez, <risos> na época da, da festa junina, né? Então, a gente tem esse cuidado também
0: bacana, eu acho que até dá pra gente complementar aqui com a, a uma outra pergunta, que a gente fala justamente disso, sobre as estratégias, né, para agregar valor à experiência do cliente, então é isso que você falou, de atrelar uma sazonalidade a um momento do ano ali, simbólico o cliente, isso tudo faz aumentar o valor agregado da assinatura, e vocês mencionaram também curadoria né, das cervejas e o conteúdo que vocês produzem para informar esse cliente. Então, queria é, aí os dois podem falar um pouquinho sobre essas estratégias que as empresas de assinaturas podem pensar para diferenciar o serviço, né, e aumentar essa retenção de clientes, porque aí é uma forma de se destacar da concorrência também, né?
1: Uhum. É, eu acho que esse lance da exclusividade é um, da personalização é outro. Acho que o, o que eu esqueci de falar é que a gente é, não tem uma cervejaria, né? Então Muita gente pensa que a gente é uma cervejaria, uma marca de cerveja, mas não, a gente é um varejo, então a gente tem múltiplas uh, marcas aí, a gente trabalha, mas o que a gente faz de vez em quando para o clube é, são parcerias, então a gente né, tem parceiros muito importantes, uma coisa importantíssima que a gente tem são os relacionamentos com nossos fornecedores, né, os cervejeiros de fato, quem bota a criatividade o trabalho para trazer coisas diferentes e né, para o cenário cervejeiro então a gente de vez em quando faz uma parceria com uma cervejaria renomada, é, para trazer uma cerveja exclusiva para os nossos associados então você não vai achar em mercado nenhum, em lugar nenhum, nenhum lugar da internet você vai achar aquela cerveja, com uma receita única, então isso aí é, é algo que né, só quem é assinante do The Beer Planet pode dizer que recebeu aquela cerveja, então é uma estratégia né, de como você personaliza a experiência do cliente
2: até pegando um gancho no que você tinha começado, Silvana, lá no começo, na introdução, você falou de tempo, né? Hoje a gente não tem tempo nem pra tomar um cafezinho, né? Quem dirá às vezes tomar, procurar uma cerveja diferente, então você poderia muito bem ter apenas um marketplace vendendo cervejas, e talvez os seus clientes nunca fossem te encontrar, mas agora você trazendo essa experiência e mostrando a variedade de cerveja que você tem, além de passar o conhecimento, essa experiência que para mim, que eu assemelho para mim aos streamings, que os filmes que trazem, eu nunca iria assistir, né? filme de outros países, séries, você fala assim, quando que a gente ia chegar nisso? Não ia, né? Então, quando eu ia chegar numa cerveja de cacau, né? uma cerveja de, de maracujá, uma cerveja pra comer um doce.
1: Cerveja de feijoada, me diz aí. Ah! <risos> é pena, é muito boa. boa, é sério? Cara, é sério.
0: Caramba, inusitado. É, a gente tem
2: que ser honesto. Quando que a gente chegaria, né? Acho que às vezes até... Não vou dizer por preguiça, até, mas por falta de tempo, cansaço, a gente não chegaria a um extremo que a gente tem. Então, no mercado cada vez mais acirrado, mais competitivo, e ter essa variedade, acho que até o clube de assinaturas vai me trazer isso e enxergar um mercado específico em que eu não enxergaria, né? E que é justamente o mercado de vocês. Isso aí, exatamente.
0: É, ficaria a dica para as empresas, né? A jornada de descoberta. Então, por isso que também a gente comentou que diversas empresas tradicionais podem migrar para esse modelo de assinatura porque ela pode fazer essa curadoria para o cliente dela, né? se couber no nicho, de mostrar novos produtos e que o cliente não conheceria pela iniciativa dele. Então, isso acho que explica um pouco a resiliência aí da, das empresas participantes da economia da recorrência que tiveram um forte crescimento mesmo durante 2020, na época né, que a pandemia estava mais forte, e aí a demanda até aumentou pelos itens que são entregues em casa desde os mais básicos até é, itens de lazer, de bem-estar, porque as pessoas estavam buscando mais isso nesse momento de confinamento e tudo mais. E aí surgiram cerca de 2 mil novos clubes de assinaturas, esse é um dado interessante aí levantado pela Beta Labs do ano passado, que é, começaram novos negócios a partir da recorrência, do zero ou atualizando ali da, do varejo para a assinatura. Então, vocês observaram isso também aí na Debir, é, foi possível dizer que teve maior estabilidade financeira mesmo em meio à crise, a base de assinantes cresceu, foi impactada, como que ficou para vocês?
1: Pois é, isso é bem interessante, porque a gente tem os dois modelos de negócio, né? a gente tem o e-commerce e temos o clube também, e no e-commerce a gente viu uma variação muito grande, lá no começo da pandemia quando todo mundo começou a ficar confinado, então deu um, deu um boom de vendas, porque claro, ninguém mais estava consumindo no seu bar favorito ninguém mais estava saindo, então ok vamos comprar para entregar em casa e aí ao longo desses anos né, da pandemia a gente viu, viu movimentos muito diferentes no e-commerce, agora com flexibilização das coisas, aí já deu uma caída bastante, por quê? Porque tem bastante opção hoje em dia, né, de cerveja artesanal nos bares, nos mercados. Então o e-commerce teve uma variação muito grande. Já o clube, ele variou muito pouco. No começo deu, deu um boom também, depois deu uma caída e desde então uh, a gente tem um movimento meio estável, assim. Até, até um leve crescimento recentemente das assinaturas, né, porque realmente é um serviço diferente, não é você... Entrar no site, procurar uma cerveja que você quer comprar e entregar em casa. É você esquecer daquele assunto e entender que você vai ter uma experiência boa todo mês. Claro que, quando se trata de um cliente que não conhece, pode ser que você receba uma cerveja muito diferente e você não goste. Mas pode ser que você receba uma que você adore. Então, acho que isso faz parte né, da, da experiência, você se permitir provar coisas diferentes, pode ser que tem coisa que você goste, pode ser que tem coisa que você não goste, porém nosso compromisso é com, com a qualidade né, a gente tem um especialista que seleciona, a gente prova cerveja, eu faço esse trabalho árduo também, às vezes, de provar a cerveja antes de, de mandar para os que triste, pro, pro clientes. Que triste. <risos> <risos> controle de qualidade <risos> exato mas é tudo pelos nossos clientes mas por exemplo, cerveja sour, né? que Cerveja azeda. Às vezes o cliente prova e pensa, pô, isso aqui parece que tá estragado. Mas não, é, é o estilo da, da cerveja que é assim mesmo. E sem
2: falar pra ele antes.
1: É, pois é. Então a gente tem um, um vídeo, né? Que acompanha a degustação. Então o nosso sommelier fala lá sobre... se assustar. Com... É, exatamente. Aí tem um copo. A outra coisa que eu esqueci de falar também é que você pode, por um valor adicional, incluir um copo. Então um copo exclusivo todo mês. E aí tem copos diferentes para estilos diferentes de cerveja. Algo que eu descobri também. Então, no clube você tem essa, essa estabilidade assim, né, é, ao longo do tempo. E você tem tempo também. Se você está vendo que seu churn está muito ruim, você pode pensar em estratégias alternativas, entender o, aquele número, o que está acontecendo ali, e tentar recuperar. Como você tem aquela base, você pode tentar entender melhor a sua base para entender o que está acontecendo. Você pode mudar, pivotar a sua estratégia, tentar é, alcançar outro tipo de público... Então, eu acho que quando se trata de recorrência, os movimentos são muito mais suaves, digamos assim. A variação não é tão grande. Principalmente falando do cenário que a gente tem atual, né? de alta incerteza. Acho que não é fácil é, o momento que a gente está atual. Porém, é, o brasileiro é um povo criativo. né? Então, acho que se a gente empregar essa criatividade aí para tentar achar maneiras diferentes de melhorar o que a gente já faz hoje em dia, entender o que está acontecendo ali e agir, rápido, acho que tem tudo para dar certo acho que quando o status de, de recorrência mas a gente tem essa folga aí para agir.
2: Até pegando um gancho no que você falou, da parte do churn você, mês contra mês você vê como tá a reação do seu público né, então por exemplo, você vê se o um mês tá bom, tá ruim, quem desistiu porque se você teve que o pessoal tá indo embora, você fala opa a, a liga um alerta, né, e quando você tem um modelo que pega um ano, né, que prende o cliente, ou nem falar agora de método de pagamento, da facilidade, você não consegue enxergar isso, né, já trabalhei em uma academia, por exemplo, em que ela não era desses modelos recorrentes, né, é daqueles modelos que você pagava um ano, e por mais que você, o dono da academia, ele sabe que ele vai receber um ano, você não sabe como é que vai estar o seu rendimento, porque quando o cara pagou, é entre aspas você esqueceu ele, né? ele pagou, ele tem aí 12 meses e você vai se preocupar, você vai ser interesseiro com ele daqui a um ano, né, e daí você vai, você tem 300 alunos e do nada você tem 50, você teve um erro, você não enxergou e perdeu, aí você não tem como recuperar 11, 11, 10, 8 meses você mês contra mês, você já sabe como é que tá o seu, desde o controle de qualidade e a satisfação do seu cliente Para no próximo mês, opa, vira e volta né, deu errado, volta ou não, segue em frente que foi muito bom, você com o modelo de recorrência, você tem essa possibilidade o que o modelo avulso, o que você paga daquele one shot em 12 vezes, não permite.
0: É verdade, e é uma métrica muito importante para ficar de olho, né, o turn rate que é essa quantidade de clientes que cancelam o serviço então ele não tem um longo tempo de relacionamento né, com a sua empresa e aí isso pode apontar para alguma alerta de melhoria de aperfeiçoamento, seja no produto no serviço, no atendimento então é uma métrica muito importante para os negócios da recorrência ficarem de olho assim, né. e aí falando de métricas o que mais que vocês observam como importante, assim, é receita recorrente? Que métricas que a gente pode contar aqui para a nossa audiência conhecer?
2: Certo. Acho que eu venho na visão de quem vende essa possibilidade. Além do churn, você consegue, acredito eu, que medir, né? Como que está a sua parte de receita. De quanto que você vai trazer ou de quanto que você precisa, né? Porque, entre aspas, aí o Silvano até vai falar melhor que eu. É um gasto que você tem todo mês então você tem que previsionar esse gasto que você vai ter com o que vai a quantidade de clientes que está entrando né com o que você vai proporcionar para ele então não é é um tempo que é muito curto né você tem um planejamento você tem aí 30 vou por aqui chutando bem baixo 30 dias né em que se o Silvano percebe-se que ali dali no dia 5, é, fechou o mês passado ele olhou que falou assim hum, não tá bom nós temos aí alguns dias para voltar né então você tem todo o seu planejamento e volta tudo para buscar o que vocês perderam.
1: Sim, a gente compra né, os lotes de cerveja de acordo com o tamanho da nossa base de assinantes. E aí isso impacta economia de escala. Se, por exemplo, caiu muito o volume de um clube X e aí eu tenho que mudar a quantidade que eu comprava de 1.000 para 900 cervejas, já é outra negociação com o fornecedor. Então isso impacta no preço. Então, uma coisa que a gente tenta manter né, é, é o preço para os nossos clientes, mas não é fácil, né? com a alta de tudo que a gente está vendo aí, a pressão fica em cima do fornecedor, fica em cima da gente, em cima do, do cliente também. Então, é algo que a gente tenta balizar aí, mas não é fácil. Ah, agora, falando de métrica, taxa de aprovação é super importante também, porque às vezes tem aquela base lá de mil clientes, Aí, no mês, você conseguiu aprovar 900. Tá, por que que eu consegui aprovar só 900? Por que que eu não consegui aprovar mil? O cara já me deu o número do cartão dele, assim, tokenizada, né? Já permitiu, ele quer que eu cobre dele, mas não consigo. Então, essa é uma métrica pra olhar também. Tipo, esse mês eu consegui 90%, mês que vem, 85%. Tá, o que que aconteceu aqui? No começo do ano, a gente teve esse movimento aí, uma, uma leve queda na taxa de aprovação. A gente entendeu que tem muita gente que o cartão vence ou estoura, então o cliente fica sem limite no cartão. E aí a gente tem que entender o momento e dar opções alternativas de pagamento para o cliente. Eu acho que a Yugo faz isso muito bem também.
2: Acho que até nessa parte, a Iugo mostra né, para você qual foi o erro no cartão, então acho que você consegue entender o que está acontecendo. Ah, limite, problema com o banco, ou o banco não foi autorizado porque não entendeu, se né? você tem alguns erros. E você ter métodos de pagamento uma extensão de métodos de pagamento para poder pegar aquele cliente. Ah, o meu cartão não passou. Tudo bem, eu te gero um boleto, eu te gero um Pix, né? Não é engessado, né? A gente pega, por exemplo, o streaming. Se o cartão não passar, você cancela. Agora, o senhor se não passar, você vai me apresentar, ó, Léo, não é frequentíssimo, mas eu posso te dar o boleto, posso te dar o Pix, né? Então, são coisas diferentes que você consegue reverter daquele cara que não ia ou que ele acaba sendo saindo fora e, às vezes, ele, ele acaba saindo e você não consegue reter ele, né, pra voltar ele fala assim, ah, agora que já cancelou você fala assim, não, toma aqui o boleto, toma aqui o Pix ele acaba nem percebendo, ele continua a vida dele né, não precisa não é exatamente trabalhar sempre com o cartão salvo se tem algum tipo de problema, você converte ele para algum outro método Sim,
1: outra métrica interessante, não sei se posso chamar de métrica, mas são as origens, né? Tipo, de onde que tá vindo meus clientes? Qual é o perfil dos meus clientes? Qual é, quais são os ads que mais estão performando? A gente entra num outro assunto, né? Que é bem interessante também, mas isso é importantíssimo, né? Estratégia de, de, de aquisição de clientes é uma coisa... Não é fácil, né? Eu sei. Mas se você domina, faz toda a diferença também. Outro número para acompanhar.
2: Ô, Dani, se você me permite fazer uma pergunta para o Silvânio... Hoje, vocês estudam os métodos de pagamento do cliente, se é, por exemplo, por sazonalidade, se ele prefere cartão, se ele prefere boleto, se ele prefere Pix, né? Às vezes ele vem de algum outro lugar que ele prefere só Pix, né? Ou por local. Vocês têm essa métrica? A gente
1: tem um perfil, assim, do, dos nossos clientes. A gente sabe como que eles pagam na média. A gente faz análise 80-20, lá a gente sabe como que ele paga, se é aviso, se é parcelado, se é boleto, se é Pix. Agora, a gente não segmenta isso por, sei lá, região, por idade do cliente. Eu acho que talvez tenha, tenha algo a gente explorar aí. Mas a gente tem uma fotografia geral, assim, de como que os nossos clientes pagam.
0: É legal até que vocês já aceitam o Pix também, né? Que é um método de pagamento que está crescendo muito no mercado, né?
1: Sim, sim. As taxas são melhores também. Então, a gente até dá um desconto para quem paga com Pix. que eu Acho que é uma, é uma política normal aí. Ajuda a gente, ajuda o cliente também.
0: Recebimento à vista também, né?
1: Isso, exatamente.
0: E até a gente pode comentar agora sobre o que, que seria essa experiência de pagamentos para o cliente ideal, assim, né? Porque como é um serviço recorrente, é, o cliente não quer ter essa dor de cabeça com um pagamento, tipo, ah, todo mês dando algum problema. Então, é muito interessante a gente pensar nisso que o Léo comentou, dos pagamentos alternativos para o crescimento dos negócios e minimizar o atrito no processo de pagamento. Só fechar esse assunto dos pagamentos, né? Como que eles impactam a experiência do cliente é, e quais são as boas práticas aí que as empresas podem ter?
1: Então, acho que até se colocando no lugar do cliente, né? Ninguém quer perder tempo tendo que resolver XYZ de pagamento. Então, a experiência ideal é fácil, rápida, sem muito atrito e que funcione, né? Porque o que a gente vê é que, sei lá... Às vezes tenta pagar com o cartão, não dá certo, aí tem que botar o número do cartão, aí tem que botar o endereço, o CEP, não sei o, que, não sei o que, não sei o que. Então, quanto mais rápido e com menos atrito você conseguir é, capturar a informação do cliente, melhor. Principalmente se é um cliente que já comprou com você, ele deu autorização para você fazer a retentativa, então tem que ser é, com o mínimo de atrito possível. E tem que ser claro também, né? Tem que, o cliente tem que ter o controle da informação. Quando foi cobrado, quanto foi cobrado, é, quando que vai chegar a, a cerveja dele. Então, transparência é outro ponto importante.
2: Alguns pontos né, que eu levanto. A primeira é hoje é limite de cartão. Né? Hoje, com, a, com bancos digitais e tudo mais, os bancos estão liberando cartão de crédito né, para boa parte da população. Entretanto, para você se ter um limite alto é uma coisa mais complicada, né então às vezes, dependendo dos serviços você acaba que não tendo ou você pode comprometer muito o seu limite que para mim, aí entra na parte de pagamento é o ponto chave, você não comprometer né? não atrapalhar a vida do seu cliente, né? ele não precisa fazer aquela escolha, ah, vou ter que tirar alguma coisa porque eu vou entrar em outra né? deixa aquela parte da, do clube de assinatura ele tá agradando ele, mas também tá escondidinho ali no cartão dele né? onde ele não vai estar tá sentindo é, para mim, essa experiência na academia... Uma que eu... Quando eu estava no varejo... Tinha vários... Né, não era poucos... Eram várias empresas... De tratamentos femininos... Tá? Então, por exemplo... É, procedimentos estéticos... Em que o produto é alto... Né, tem um ticket médio alto... Mas a empresa, o que ela fazia? Como a pessoa tem que, todo mês, até a, a empresa estética, fazer, então, desde uma massagem ou algum produto de, de emagrecimento, né? Você consegue fazer com que o cliente vá todo mês, o cartão já está a salvo e vai continuar cobrando da mesma forma, né? Só que, como tem um valor muito alto, às vezes, você cobrar 5, 8 mil no cartão do seu cliente não faz sentido nenhum, né? Mas você cobrar... Uh, mil, você cobrar 900 800 faz todo sentido, ele consegue respirar, né ele tem aquela putz, você me dá uma possibilidade de comprar nova então isso eu vi que pelo menos no, na parte estética e na parte de academia, desde que eu entrei aí na Yoga, vamos supor quatro anos atrás, aumentou muito, né? e eu tenho conhecimento de pessoas de fora que já utilizam desse serviço, né? e você perguntando, ajudou? Ajudou muito, né não ajudou pouco, ajuda muito é, o seu cartão já fica salvo, você pode ir para uma clínica você pode ir pra academia sem a carteira você vai tranquilo, não tem problema já vai estar pago, você não tem dor de cabeça alguém te parando, você tem, ninguém te cobra ninguém gosta de ser cobrado né? então esse é, esse é outro ponto ninguém gosta de ser cobrado e você não precisa ser cobrado, porque você já tá salvo a pessoa só vai lá e cobra agrega na sua experiência, né principalmente na parte que você tem que ir até um estabelecimento né não ter alguém que vai estar tá lá eu tinha visto uma uma matéria falando que daqui a alguns anos a parte de recepção, principalmente de academias, vão deixar de existir. Você vai focar no atendimento dos de personagens dentro da academia, né, para melhorar os exercícios e não naquela pessoa que fica lá fora te cobrando ou cadastrando o cartão. Porque você vai numa academia hoje, você só dá o cartão, o cara cadastra, vai naquele totem mesmo, acabou. O autoatendimento, né, tá bem forte, assim. Sim, e se o um mercado, um dia, você tem aquele estoque e você puder salvar o seu cartão numa base no mercado, você vai lá, compra, só bate o seu celular, já só procura o seu cadastro, né. Hoje, às vezes, tem alguns mercados que você consegue puxar pelo CPF, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido, você vai ganhar, dar tempo pro seu cliente. Então, ainda tem uma infinidade de possibilidades os clientes estarem utilizando e, obviamente, com a recorrência.
0: Boa, é até o que você falou, Léo, explica bem a diferença entre recorrência e parcelamento, né? Porque o parcelamento, ele compromete o limite do cartão do cliente de uma só vez, né? Então, se ele não tem 8 mil de limite, ele não vai conseguir fazer aquela parcela de 800 por mês em 10 vezes, né? E já na recorrência, não, é só o valor mensal mesmo que ele precisa ter liberado no cartão para acessar aquela compra, né?
1: Isso faz toda a diferença.
0: Total, é muito mais inclusivo também, né, pessoas com baixo limite do cartão. Para mim, o um
2: maior exemplo, né, hoje se vocês, uh, não sei se vocês conhecem, né, tem um banco e também algumas empresas que dão a possibilidade de você comprar um iPhone, né, de em 21 vezes. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu acho isso fascinante. Né, é fascinante, porque hoje, duvido muito, são poucas as pessoas, você pode contar no Brasil que tem 10 mil de limite no cartão, ou que você consiga ter livres, né, ou que você tenha aí disposto a pagar 10 mil, é muito pouco. Então você poder pagar o seu cartão, às vezes de uma forma recorrente, porque tem uma, uma empresa por trás, é muito bom, e te abre possibilidades para as pessoas estarem conhecendo produtos novos, né, então, você poder comprar um iPhone que, por exemplo, eu falo isso porque eu estou neste programa, eu não conseguiria comprar. Então, esse programa me, me dá essa possibilidade de poder fazer isso. E isso é, é muito bom.
1: Não sei se você está falando do, do que eu estou pensando, mas tenho que chamar Alugator, que inclusive foi participante do podcast, né? Que é justamente isso. Você consegue ter aquele bem sem necessariamente ter todo aquele valor para comprar o bem, né? Que é aquela a diferença, né? Você pode aproveitar, usar o bem, né? usufruir de um bem, sem necessariamente ser dono desse bem, e eu acho que é uma coisa que a nossa geração, né, não sei geração de vocês, mas eu me considero geração millennial ainda, mas... A gente não é
2: mais apegado.
1: É, exatamente, você tá ok, né, em usar alguma coisa.
2: Isso, eu tenho um celular, eu utilizo, quero outro, eu troco, eu pago um X por mês, eu tenho uma casa, né, eu fiquei sabendo que tem casa e carro, então, tem um conhecido que tem esse, esse tipo de carro de aluguel. quando ele me contou, eu falei, que fantástico. Você não vai pagar 100 mil no carro, mas você pode ter um carro de 100 mil pagando uma mensalidade. Olha que maravilhoso. Então, quando você se imaginaria andando com um carro mais de 100, 150, você fala, putz, é muito caro. Ok, mas se você pagar uma mensalidade de 1.100, você consegue ter um carro desse por mês. Você fala, fantástico. É, com seguro incluso, com... Com tudo né? incluso. Vai ser fantástico. E você tem... Que dor de cabeça você vai ter? O dele não tem dor de cabeça né, Léo, é manutenção tudo esse tipo de coisa, são deles já tá incluso a minha mensalidade, poxa, se eu pegar todas as vezes que eu tive dor de cabeça com o carro esses mil e assim, acabam sendo baratos e no dia que eu não quiser mais, me apertou quero cancelar, acabou né, quero trocar de carro agora eu quero uma SUV, não, eu quero, eu quero um esportivo você te dá a possibilidade de conhecer coisas novas, assim como a, 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 a cerveja Hoje eu quero uma pra doce, uma pra feijoada.
1: <risos> exato, exato. É a liberdade, né, de você escolher. Eu acho que isso tem o seu valor.
2: Sim, a flexibilidade de você poder, hoje, é, dançar em vários produtos, né? Você ir rodando, em conhec... se conhecendo também, né?
0: Perfeito, a colocação. Porque se você compra alguma coisa, se tipo, você compra o um iPhone, aí você tem a responsabilidade, o peso de ficar com aquele produto um bom tempo. Afinal, você pagou caro por ele, né? <risos> então, aí você não pode quebrar, não pode ser roubado, não pode nada, porque senão você tá perdendo alto valor aí, né? Mas é, quando você aluga ou assina, aí é mais flexível.
2: Sim, segue o baile, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho nada, a empresa tá trabalhando por mim, né? Então a empresa está trabalhando por mim e eu estou com a minha cabeça tranquila, né?
1: É, elimina o famoso compromisso, né? Que é <risos> não é o forte da nossa
2: geração. Então... Isso mesmo, né? De você poder... Amanhã eu quero estar tá em X lugar, depois eu quero estar tá em Y. É da casa, né? Que é outro. Eu posso morar em vários lugares de São Paulo em um ano. Como que... Se eu contar isso para os meus pais, né? Que são outra geração, eles vão falar assim... Não, isso não dá. Tá errado. Eu vou falar assim, não, como assim vocês vão comprar e ter que ficar por anos num lugar, né? São duas cabeças acho que a recorrência é de um público mais novo. É principalmente pra esse público.
0: Uma geração mais desapegada, despreendida também, de, da posse de, de alguma coisa, né? Do, da propriedade, digamos assim.
1: E a geração que tá aí e tá crescendo e que vai ser o futuro e meio que já é, a, é, é o presente, né? Então a tendência é que isso seja cada vez mais comum.
2: Por exemplo, o Silvano tem que me conquistar todo mês todo mês você tem que me conquistar, você não vai me deixar lá eu comprei e acabou, não, você vai ter que me conquistar todo mês, então a recorrência é aquela que a gente bate, que a gente pode até tem ainda assuntos que a gente pode fazer recorrência, mas no final é você tem que me conquistar todo mês, você tem que me dar um, desde um bom atendimento, a um bom serviço a um bom produto, pra gente continuar seguindo, né, você não pode desistir de mim, você não pode abrir mão de mim né? Falar assim, ah não, ele já pagou, fica lá não, não tem mais, isso tira esse compromisso né, então uma pessoa desapegada você fala assim, oh, ok, eu tenho que conquistar ela todo mês porque senão ela é desapegada, ela vai embora
0: é verdade. E aí entra naquele churn que a gente estava falando também, né? Que é o cliente cancelar a assinatura. E aí você fica. Tipo, o que aconteceu? <risos> Mas é esse esforço mensal mesmo, realmente. Bom, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. A gente comentou bastante sobre o mercado ser bastante dinâmico, versátil e muitas empresas estarem descobrindo essa possibilidade. Então, em algum ponto, talvez esse mercado sature um pouco, porque que nem nos Estados Unidos e outros países que já têm essa economia da recorrência há mais tempo, é, eles relatam já uma certa saturação do mercado. Aí, a gente analisa assim, por dois caminhos. né? Uma é uma única assinatura... Então, dá acesso a vários serviços, por exemplo, imagina que todas as plataformas de streaming de, de filmes se unam e deem ao consumidor a possibilidade de, por uma assinatura, ele ter acesso a todas essas plataformas. Seria um caminho para ele não ter ali na fatura dele N cobranças e ele perder o controle um pouco do que, que ele está assinando versus o que ele está utilizando, né? Seria uma estratégia, que ele já está sendo falado bastante no exterior, assim, dessas parcerias. E outro caminho seria a super segmentação e ser cada vez mais nichado para você ser o único ali no que você faz. Então, tem N assinaturas de, de frutas e orgânicos, mas aí tem do produtor local, tem o, o sem agrotóxico, tem vários sub-nichos ali, né? Então... Como vocês enxergam o mercado? Se é, é a união ou é a segmentação? O que, que vocês analisam?
2: Olha, na minha visão, hoje eu como consumidor de vários streamings, acho que desde um Apple TV ao Netflix, tá? Uh, obviamente, a minha, a minha fatura vê um problema, eu não. <risos> Mas eu acho legal porque são... Por mais que vocês tenham várias empresas de streaming, são bem elas em si são segmentadas, né? Então, a gente tem o streaming que me traz a Marvel, o streaming que traz a DC, o streaming que traz um ator, o streaming que traz uma série, o streaming que traz séries de outros lugares que eu jamais iria ver, né? Então, por exemplo, se tivesse um streaming de... Um, um streaming? Um clube de assinatura de mercado, é legal. Mas um clube de assinatura de mercado de cerveja, de arroz, de feijão... Então, eu acho que, pra mim, o nichado, né? É que é, é o ponto. Então, é, o, o Silvano sentar a entender. Legal. Todos gostam de cerveja. Ponto. Agora eu tenho que entender como que ele gosta do mundo da cerveja. Então você chegou num nicho principal. Ah, eu gosto de, um, eu cheguei num nicho de pessoas que gostam de streaming, de super herói, tá? Então eu Leonardo adora, eu gosto de super herói, eu gosto de suspense, eu gosto de terror. E é você, ainda você para mim na minha visão você consegue nichar mais ainda, tá? Então na minha visão essa é a saída. É você nichar ainda mais e a pessoa realmente ir naquilo que agrada a ela. Né? obviamente, depois de um total estudo, porque você vai eliminar uma parte, você vai direto ao ponto, e às vezes não de segmentar dentro de um próprio aplicativo o Léo, o Léo é um cara que só gosta de cervejas de fruta, então eu só vou agregar pra ele um nicho dentro de um outro nicho pronto, que o Silvano comentou, a gente entende o cliente e manda pra ele o que, que ele tem prazer em beber, pronto, legal então o Silvano vai mandar as cervejas de várias frutas todo mês, não vai chegar uma de feijoada na minha casa, então ele nichou dentro de um próprio nicho na minha visão é o futuro
1: Sim, se você for generalista demais, né, você perde as, essas, esses detalhes importantes de cada cliente. Então, se eu sou especialista em tudo, eu sou especialista em nada. Né? Então, eu, eu também concordo com você, até porque a concorrência é algo super importante para manutenção do, da qualidade do serviço para o cliente. Né? Então, se a gente tem um streaming que por exemplo, né, que tem tudo, ele tem um preço único, se ele quiser tirar Harry Potter, o fã do Harry Potter pode chorar, porque não tem outra opção. Se ele quiser aumentar 50 reais a mensalidade, né, a gente está tá ferrado, porque não tem o que fazer, só tem ele mesmo. Então, é, em termos de manutenção da, da concorrência, é muito mais interessante que exista esses nichos. Né. Claro, com algum limite, né, porque também não vou ter Clube de assinatura de cervejas da região oeste de Minas Gerais no dia de sol. Então tem o tem um limite né, do nicho. Mas eu acho que naquele assunto ali, se tiver alguém especialista, ele vai se favorecer, né? Porque ele vai poder prover para o seu cliente um, um produto ou um serviço de qualidade. Então eu acredito nisso.
2: Até pegando aqui um outro exemplo, né, que a gente acho que todos vão entender perfeitamente, né? Futebol. Antigamente, há 10 anos... Nem tanto assim, vai. 5 anos atrás, uma empresa comandava futebol. Hoje, para cada campeonato, você tem um streaming. Então, você vai atrás desse streaming. E outra, você vai me dar a possibilidade de conhecer coisas novas que o canal só não me permitia. E você abre um leque muito grande, né? E você abre um leque para vários profissionais estar tá trabalhando. Do que um ou três, dois comentaristas ficavam na, na TV. Hoje, quantos que trabalham hoje de comentaristas, de narradores de futebol? Vários. Então, além de você engordar o mercado com profissionais, cada profissional fica mais específico dentro de um segmento, né? Você poder trazer aquela competitividade para mim, aquela competitividade, aquela concorrência de, ô, oh, putz, onde eu quero assistir o jogo hoje? Quem eu quero que me traga o melhor serviço? Então vai estar tá um brigando sempre com o outro para poder trazer isso. Agora, se um streaming comanda tudo, eu não tenho muita opção. Eu tenho que assistir ali, ponto final. Além de ficar caro. A gente sabe que ficou caro e depois que tudo isso começou a acontecer, as coisas, teoricamente, ficaram mais baratas. Além de ter um serviço, obviamente, menor, porque traz mais jogos, no exemplo que eu dei, né? Você vai ter as opções de onde você vai assistir. Então, legal, eu gosto daquele narrador, eu vou assistir ali. Pô, acabou, fim.
0: Então, é manter essa concorrência, né? para ter produtos diferenciados aí. Então, perfeito, gente. Bom, e... Agora eu vou abrir esse espaço para vocês deixarem algum recado final para o nosso ouvinte. Caso a gente não tenha comentado alguma coisa sobre esse assunto e vocês queiram adicionar alguma informação, fiquem à vontade. E muito obrigada pela participação de vocês. Foi um papo muito legal aqui. Vários insights, várias descobertas. E queria agradecer muito e convidar agora vocês a deixarem um comentário final.
1: Eu queria agradecer a oportunidade. Acho que é muito interessante a iniciativa de vocês. A gente precisa de mais disso, né? De mais discussão sobre esses assuntos relevantes. Obviamente, convidar qualquer pessoa interessada em cervejas artesanais ou cervejas no gerais para conhecer a gente. A gente se esforça para trazer né, produtos de qualidade e experiências de qualidade também. Então... A vida está aí para ser aproveitada. Não vamos deixar para tomar a cerveja que você pode tomar hoje para amanhã. Então, <risos> vamos aproveitar. A gente sabe que o momento tem seus problemas, cada momento tem seus problemas. Porém, é você encontrar aquelas pequenas coisas na vida que te fazem feliz é, é essencial para a gente se manter saudável. né, Então, é sobre isso. Obrigado.
2: É, eu queria agradecer a Hugo, ao Silvânio. A Dani o, e todos aí que estão escutando com a gente. Uh, se, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira imaginar um negócio em que a reconheça se encaixe, nos procure, uh, me procure, tá? Eu vou ter o maior prazer em ajudar, em construir, em olhar, né, às vezes de fora da empresa, até essa visão de fora, em como que isso poderia agregar o seu negócio. E, claro, né, agradecer a todos.
0: Incrível, gente. Obrigada. Vou deixar aqui na descrição do nosso podcast os links de acesso da The Beard, da Yugo. Quem tiver interesse é só ler aqui na descrição e clicar e aproveitar. Gente, muito obrigada. Vamos fortalecer esse mercado da recorrência e até uma próxima oportunidade aí que a gente puder trocar uma ideia. Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.